0: Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO, fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologue, médecin, sage-femme, performer, influenceuse, réalisatrice, etc. Des rôles de tous les genres, évidemment. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de talk inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de talk Univers, le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité, de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute
1: C'est parti, c'est parti et donc euh, bah, bonjour Clémence, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté du coup cette invitation euh, et, euh, et je te laisse te présenter en fait parce que euh, c'est pas évident à chaque fois de, de résumer, je préfère que tu te présentes même avant même ta fonction en tant que youtubeuse, influenceuse, euh, voilà tu peux dire aussi d'autres choses sur toi si tu as envie. <rire>
2: Yes, alors eh ben euh, moi je m'appelle Clémence, mais sur internet c'est Clémity Jane parce que c'est une contraction entre Calamity Jane que j'admire beaucoup en tant que symbole et euh, Clémence, mon prénom. Et euh, du coup, bah j'ai 28 ans maintenant et ça fait maintenant 5 ans que euh, j'ai ma chaîne YouTube qui parle de sexualité, euh, où j'essaye de casser un petit peu les tabous et euh, de, de parler de sextoys, de faire un peu des guides d'achat pour les gens qui veulent s'acheter des produits qui ne sont pas toujours donnés, donc euh, je trouvais ça intéressant de donner son avis, de la même façon que euh, sur les autres chaînes YouTube, il y a des avis sur tout maintenant, et ben voilà, moi j'ai voulu faire ça pour la sexualité.
1: Ok, et ça t'as commencé ça il euh, y a déjà quelques années, c'est quand même, ouais. je crois l'une des premières, j'ai pas toutes les dates des, des autres personnes qui font ça, mais euh, c'était en 2017, non
2: On ah, en 2015, j'ai fait mes vidéos. ok d'accord ouais ouais du coup ça fait 5 ans maintenant ouais il y avait pas grand monde à l'époque bah il y avait euh, Léa Chou par exemple qui faisait des vidéos sur la sexualité mais c'était pas vraiment le même ton et puis elle parlait pas du tout de sex toys par exemple euh, à l'époque il y avait aussi un youtubeur qui s'appelait Pouyou Okay. Et qui faisait des, des. Je sais pas comment dire, c'était plutôt théâtral, plutôt artistique, comme discours sur la sexualité. En plus, c'était euh, quelque chose de plus axé sur euh, la bisexualité, sur euh, plein d'autres aspects différents. Donc, euh, pareil, c'était pas du tout le même contenu que ce que moi j'imaginais. Du coup, bah, je me suis dit, euh, voilà, j'ai peut-être ma pierre à l'édifice à apporter. <rire> <rire> J'avoue, je suis pas remontée
1: jusqu'à tes toutes toute premières vidéos. Il y en avait trop à regarder, j'ai pas pu se rattraper mais euh, oui. mais, euh, mais as vraiment commencé directement avec euh, les sextoys
2: oui, oui, je crois que j'ai fait ça à peu près tout de suite. Euh, j'avais quelques sextoys à moi que je m'étais procuré de façon tout à fait personnelle. Et puis très, très vite après, il ben, y a des marques qui m'ont proposé, des boutiques qui m'ont dit « bah Tiens, on t'envoie ça et puis comme ça, tu pourras en parler. » Moi, ça m'arrangeait beaucoup parce que euh, j'avais pas beaucoup non plus de budget pour investir dans plein de sextoys, mais il y a vraiment des boutiques qui m'ont fait confiance très, très rapidement.
1: Ok, et t'as commencé sur YouTube d'abord, pas sur... Parce que oui, de toute façon, 2015, c'était peut-être pas encore autant Insta, je m'en mmh. rends pas compte.
2: Bah ouais moi je me suis je me suis ouvert un compte instagram euh, pas au tout début mais assez rapidement après c'était déjà ça commençait déjà à, à, à fleurir un petit peu les comptes instagram mais il n'y avait pas du tout de compte instagram sexo comme on a maintenant avec euh, avec euh, jouissance club gang de clito euh, orgasme et moi ou des choses comme ça comme Masha s'explique fait maintenant ça ça existait pas du tout à l'époque en effet ok et donc c'était évident pour toi youtube bah ouais, parce que, en fait, j'avais mon, mon petit copain de l'époque qui était lui-même youtubeur. Euh, et qui euh, faisait des vidéos sur totalement autre chose. Mais du coup, je l'avais aidé sur certains tournages et je m'étais dit, oh ben tiens, c'est facile en fait. Je m'en faisais une idée euh, beaucoup plus compliquée alors qu'en fait, il suffit de poser une caméra, d'apprendre à couper des séquences sur un logiciel de montage. Et puis voilà, donc j'ai appris sur le tas un peu avec lui. Et euh, je me suis dit, euh, moi, j'ai envie de m'exprimer par ce biais-là parce que c'est celui que je trouvais agréable aussi en tant que qu'utilisatrice qu de YouTube. C'est que voilà, je peux écouter une vidéo YouTube en faisant autre chose. C'est assez relax. C'est plus pratique que de lire un article pour moi. J'aime pas tellement lire des trucs hyper longs sur Internet. Donc, je me voyais pas faire un blog, par exemple.
1: Ok. Donc, c'est vrai que du coup, le site est venu, j'imagine, après. Ou là, t'as as regroupé euh, vraiment euh... Euh, bah évidemment toutes tes vidéos tes liens à tes vidéos quelques articles mais c'est vrai que t'en as pas de ouais. temps que ça et euh, ouais. surtout j'imagine des informations pour compte-contact à force compte-contact on t'a demandé un site internet mm. c'était quand tu t'es un peu professionnalisé ou
2: c'est
1: ou... venu naturellement
2: Ouais, c'était en même temps pour me professionnaliser et aussi pour pouvoir répertorier toutes les infos qu'on me demande de manière récurrente. Là, je peux directement envoyer le lien vers un article. Euh, C'est vachement plus facile de faire une recherche sur un site internet que dans, dans YouTube. Donc euh, là, ça permettait vraiment euh, d'avoir un côté pratique aussi pour, euh, pour mes abonnés. Mais euh, oui, c'était vraiment pour euh, pour pouvoir aussi faire des contenus différents, des contenus écrits. Euh, pour le coup, c'est venu après ça, euh, mon envie d'écrire des articles. Mais après, j'ai trouvé très peu de temps pour rédiger, donc euh, voilà, ça reste un peu compliqué. Maintenant, je rédige aussi des articles tatou pour mon site euh, avec mon studio de tatouage, donc euh, ça devient de, de plus en plus dur. <rire>
1: ouais, c'est ça que je voulais aussi aborder, même dès le début, avant de parler encore plus de, de sexualité. Euh... Euh, du coup, as, tu faisais tes études, tu as, as lancé cette chaîne YouTube, petit à petit ça a pris de l'ampleur et tu en as fait mmh. ton, ton activité principale. Et là, du coup, c'est il y a quelques mois, j'ai vu que tu as lancé, du coup, avec ton <rire> copain, même Marie, euh, Marie <rire> ouais. euh, ton, ton studio de tatouage. C'est lui qui tatoue et tu gères aussi, enfin, vous êtes trois à gérer, c'est ça Donc, tu as deux. Deux petites entreprises, en fait. Enfin, c'est ouais, deux est fonctions euh, complètement ah, on est différentes. Que,
2: on est deux à gérer. Mais en gros, moi, je, je gère vraiment tout l'administratif. Je fais tout tourner la boutique. Et euh, Marc, c'est les mains. Lui, il met la main à la pâte pour faire les tatous. Okay. <rire> donc, euh, ouais, moi, je, je gère beaucoup, beaucoup de choses au studio de tatouage. Ça pourrait être un boulot à plein temps. Et euh, YouTube, ça pourrait être un boulot à plein temps aussi. Donc, je jongle entre les deux. Euh, mais euh, ouais, du coup, ça fait, je sais pas, environ... Euh, trois ans facile que je vide ma chaîne YouTube et que du coup j'ai des revenus par rapport au partenariat que je fais. Euh, et puis à côté ouais, j'ai ouvert le studio de tatouage là juste avant le confinement en mars <rire> on avait commencé ça en fin d'année 2019 et puis euh, voilà on a été prêt à ouvrir euh, vraiment juste avant le confinement et puis on s'est fait décaler ensuite euh, par rapport à, à la crise sanitaire mais bon là c'est bon c'est bien reparti ça marche bien en ce moment euh, on espère que ça va continuer comme ça ça s'appelle
1: Exodus Tattoo c'est ça
2: c'est ça, Exodus
1: Tattoo. Ok, d'accord. Et à quel moment, euh, du coup tu dis ça fait trois ans que, que c'est à plein temps pour, pour Climity Jane, euh, mm. quel moment tu t'es dit c'est bon je peux le faire Il y a eu un déclic par rapport à certains partenariats ou alors c'est vraiment, bah tu te rendais compte que c'est ce que tu avais envie de faire, ça te prenait beaucoup de temps et, et que tu pouvais vraiment vivre si tu t'y mettais à fond c'est bah,
2: que j'ai fait une transition assez progressive parce que dans mes études, ben bah, j'ai fini euh, un deuxième master. Je suis restée sept ans à la fac, donc j'en ai fait plusieurs. Mais euh, du coup, j'ai fait une dernière année en tant qu'étudiant entrepreneur avec le réseau Pépitosé, qui okay. est super pratique, c'était super enrichissant, parce que c'était un accompagnement sans être des cours magistraux à la fac ou des trucs comme ça. C'était vraiment un espace avec un workshop, et puis je pouvais rencontrer des gens, et puis avoir des petits ateliers pour apprendre à gérer une entreprise, des choses comme ça. Et ça m'a vraiment aidée à passer tranquillement de étudiante à entrepreneur. Donc c'était une bonne passerelle et ça m'a permis du coup de de me développer, de construire mon projet et puis après j'ai eu aussi beaucoup beaucoup de chance, c'était d'avoir ma mère à mes côtés qui me dépannait si j'avais pas beaucoup de rentrée d'argent mmh. parce que c'était très fluctuant et très incertain surtout au début quoi. Okay. Et même encore maintenant, il euh, y a des mois où euh, j'ai pas de rentrée d'argent du tout. Il y a des mois où j'en ai beaucoup. Entre différents mois, ça s'équilibre, mais c'est quand même pas énorme.
1: Oui, bien sûr. Donc c'est comme, enfin euh, n'importe qui qui va être aussi en freelance, enfin qui est indépendant mmh. seul. Euh, là, enfin euh, es obligé de, de toujours épargner, de pour pouvoir lisser tes revenus de verser un salaire par rapport à certaines rentrées d'argent, ça.
2: Ouais, c'est ça. Bah Après, je suis toujours en auto-entrepreneur, donc euh, c'est en nom propre. J'ai pas Bien vraiment sûr. à me salarier, mais... Euh, non, mais je disais oui, en euh, mode, il faut gérer ton argent. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais je, je garde de côté et puis je garde un rythme de vie euh, qui est adapté, euh, qui est un peu toujours le même, euh, sans faire de folie, euh, juste parce que j'ai eu un gros chèque à un moment, parce que je sais que le mois d'après, ça peut me servir, quoi. Mmh. Ok,
1: d'accord. Et... Euh... Et en fait, dès le début, du coup, tu as commencé avec les sextoys, tu m'as dit. Et euh, mmh. est-ce que tu t'es dit, voilà, je, je, je sais à qui je vais m'adresser. Est-ce que je m'adresse à la à la moi, à Clémence de, de, je sais pas, de ado qui avait besoin de contenu d'éducation sexuelle Même si j'avais j'ai cru comprendre que toi, c'était assez ouvert chez toi, donc t'avais mmh. pas trop de problème à en parler. Ou est-ce que tu t'es dit, je m'adresse voilà à des potes, à des, à, des, à des filles, à des mecs, peu importe à des, à des jeunes adultes à tout le monde tu, tu, tu posais ce genre ouais. de questions ou c'était juste euh, j'ai envie de m'exprimer sur le sujet puis on va voir qui s'intéresse
2: bah, c'était un peu ça au début je me suis dit bah, je vais proposer ça mais en vrai je pense que le contenu que, que je fais il peut être utile à plein de tranches de populations différentes autant ça peut s'adresser à un mec qui cherche un cadeau de Saint-Valentin pour sa copine ça peut s'adresser à une, une ado qui découvre les sextoys ça peut s'adresser à, à une femme aussi de, de 40 ans mais qui a jamais tenté l'expérience des sextoys et qui s'y plonge que que maintenant bah voilà, il y a pas de souci. Donc en fait, euh, tout le monde peut s'y retrouver un petit peu. Après forcément, il y a des contenus comme quand je parle de la première fois, où euh, forcément ça s'adresse à des plus jeunes. Il euh, y a beaucoup beaucoup de, de contenus vraiment purement éducation sexuelle qui vont être spécifiquement pour les adolescents et les gens qui débutent dans la sexualité ou qui se posent des questions, qui sont en remise en question ou des choses comme ça. Donc euh, ça dépend. Mais euh, globalement, je m'adresse un peu à tout le monde, même si évidemment le public de YouTube, ça reste des gens plutôt jeunes.
1: Après, est-ce que, ben, moi, j'avais cru comprendre que YouTube, tu vois, comme toutes les plateformes, comme Facebook, ou, ben, comme tous les réseaux sociaux, même si, ouais, YouTube, c'était un peu différent, mais, genre, ça peut vieillir aussi avec, euh, avec sa, comment dire, son audience. Est-ce que oui, ça, oui, oui. tu vois, genre, YouTube, je pense que c'est, euh, ouais, c'est notre génération, t'as quoi, t'as 27 ans, c'est ça Moi, j'en ai 25. 28, ouais. 28, mm -mm. et... Euh, est-ce que euh, du coup, c'est plutôt ouais, des gens de notre âge et un peu plus vieux jusqu'à 35, mmh. voire même plus Mais par contre, les jeunes de 18 ans, ils sont maintenant peut-être plus sur TikTok
2: bah je sais pas. Après moi j'en ai toujours des ouais. jeunes. Hein. Euh, j'ai des gens dans les commentaires qui me disent des fois même euh, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, euh, des choses comme ça. Hein. Puis souvent euh, c'est plus les jeunes qui vont avoir tendance à commenter et à interagir, alors que les gens qui ont plutôt euh, proche de notre âge euh, vont peut-être être dans la majorité silencieuse, euh, donc euh, d'être euh, juste regarder le contenu, d'apprécier. Et c'est si vraiment il y a une question qui se pose qu'ils vont envoyer un message privé, mais ça se voit pas trop dans les commentaires. Okay. Euh, mais après non je pense que effectivement j'ai beaucoup de gens qui ont grandi avec moi il y a pas mal de gens qui me disent ah bah oui j'ai commencé à te suivre il y a 5 ans euh, du coup bah j'ai grandi euh, avec toi donc euh, pareil ils ont aussi des, des problématiques qui évoluent euh, avec les miennes ça je suis j'en suis contente aussi c'est pour ça que je me dis bah voilà je vais peut-être avoir des préoccupations différentes dans, dans quelques temps dans quelques années euh, si j'ai un enfant et que je parle de, de sexualité pendant la grossesse des choses comme ça et ben bah, ça tombera bien parce que il y aura aussi des abonnés qui seront dans les mêmes étapes que moi, j'imagine. Oui,
1: bien sûr. Ouais, c'est justement l'une de mes questions. Là, j'ai sur l'une de tes dernières vidéos, je crois que c'était sur euh, euh, les lubrifiants. Euh, mm. tu... Alors, j'ai découvert un truc, euh, ouais. notamment l'os... Attends, c'était quoi déjà euh...
2: L'osmolarité.
1: L'osmolarité.
2: Euh,
1: <rire> euh, ouais, on va faire un point de définition. Euh, L'osmolarité, c'est quoi juste pour les lubrifiants
2: oui, bah c'est parce que, en fait, il y a plein de petites choses qu'on peut regarder sur euh, les lubrifiants pour voir s'ils sont adaptés à notre corps ou pas et s'ils vont pas être néfastes pour euh, notre vulve, notre vagin. Eh ben euh, en, entre autres, il y a le pH. Donc ça, on connaît en général, ouais. c'est le degré d'acidité. Et l'osmolarité, c'est le fait que ça respecte en fait euh, l'équilibre de la pression de l'eau entre les cellules et une solution. Donc, euh, si ton lubrifiant, il, est, il a une osmolarité, trop élevé, il va endommager tes cellules en les asséchant, ou alors si c'est pas assez élevé, au contraire, ça va faire éclater les cellules parce que l'eau pénètre à l'intérieur.
1: Et ça, ah, ouais, oui. ça, ça joue sur, mmh. euh, notamment, euh, si on cherche à, à, à concevoir à un enfant, euh, ça mmh. peut jouer, c'est ce que tu disais, et là, tu vois, euh, ce, que, ce qui m'a interpellée, c'est que, enfin, j'avais pas trop... Enfin, si, parfois, tu, tu parles quand même de toi personnellement, parce que, voilà, tu parles de tes expériences à toi avec les sex évidemment, mais mais mmh. euh, là, tu parles quand même d'un projet de couple et tu parles vraiment de, de ton intimité. Est-ce que c'est... ouais, Tu ne sais pas poser la question, moi, je dois parler de moi, je dois pas parler de moi. De euh, toute façon, je parle déjà de moi avec les sextoys. Ouais. Ou c'est deux choses différentes, ça va ensemble
2: bah, je fais je fais attention quand même parce que j'essaye de de parler de moi dans la mesure de ce que j'ai je me sens de partager au grand public. Donc euh, voilà, le fait que j'ai un projet bébé, euh, évidemment, euh, je vais en parler. Après, euh, je vais peut-être pas parler de tous les détails de mes conditions de santé et de euh, tout mon processus dans les détails. Ah ça, je verrai si après coup j'ai envie de partager mon expérience euh, ou des choses comme ça. Mais euh, je, je sélectionne même par exemple, à un moment, j'avais fait la FAQ où j'ai beaucoup partagé des choses de, de moi sur mon mari aussi j'ai eu pas mal de questions <rire> donc euh, bah, j'ai dit certaines choses et puis euh, des fois je les dis au, au tournage et puis après je les coupe au montage parce que je me dis non en fait euh, j'ai pas envie de mettre ça sur internet ouais. euh, donc euh, j'ai un sorte de double filtre à la fois je prépare mon tournage et ensuite je vais pouvoir éditer au montage donc euh, en général j'ai le temps de bien euh, me poser la question de si j'ai envie de publier ou pas
1: Bien sûr. Ouais. Du coup, il ouais, y avait une vraie question euh, parce que ta vie privée, t'es quand même en jeu. Quand... Enfin, plus que d'autres personnes. Le fait que t'aies commencé en plus il y a 5 ans sur mmh. YouTube et même après, tu t'es tu tu étalé sur d'autres plateformes, donc euh, Insta, Twitter
2: ouais.
1: euh, et ton site. Euh, Est-ce ouais. que tu vois. Enfin, voilà, lequel est le plus intrusif finalement Genre, euh, sur lequel on. Ta vie privée le plus respectée Lequel est le plus
2: hater Lequel tu préfères
1: euh, Quel. Euh...
2: Ouf, bah, moi, je préfère quand même YouTube parce que euh, j'ai l'impression d'avoir plus d'espace pour m'exprimer et pour dire ce que je veux, pour faire des vidéos longues, alors que Instagram, pardon, Instagram, c'est quand même limité, c'est quand même des vidéos courtes, des posts, euh, voilà, il y a moins d'infos. Après, ben, je m'amuse plus spontanément dans les stories. Euh, par exemple, je vais plus partager des petites choses du quotidien, des trucs rigolo, ou des coups de gueule, euh, des choses comme ça. Mais euh, oui, chaque réseau social a, a sa particularité. Euh, après, ben, en ce moment, je suis plus trop sur Twitter, mais à un moment, j'y étais beaucoup plutôt pour le militantisme. Donc, euh, quand il y avait des choses à relayer ou euh, des avis à partager sur, sur le féminisme, sur le véganisme, sur des choses comme ça... Euh, mais euh, ouais, euh, sinon pour ma vie privée, je, je sais pas, je, je fais un peu pareil sur tous. Euh, je, je filtre à chaque fois euh, une petite partie des infos sur moi que je partage, et puis euh, la majorité je garde pour moi dans tous les cas.
1: Ok. Est-ce que, ouais, enfin, je pense que c'est... Je sais pas si tu, du coup tu connais pas mal le monde de, de, des youtubeurs, youtubeuses genre... Mmh. Euh, est-ce qu'en comparer, moi je t'avoue, je connais pas trop trop, mais euh, c'est ma génération, mais euh, est-ce que comparer à d'autres youtubeurs, youtubeuses, genre selon leur sujet, est-ce que toi on t'embête plus sur ton intimité de par ton sujet qui est la sexualité ou pas? Je me suis toujours oh, posé bah, cette question. A... Il
2: va y avoir des mecs un petit peu, euh... Euh, et, et qui essayent de flirter, Bien qui sûr. essayent de draguer euh, forcément Est-ce qu'il y en a qui doivent se dire « Ah bah si elle parle de sex toys, de sexualité, elle doit être super bonne au lit, alors euh, j'ai trop envie d'essayer ?» Enfin voilà, de, de toute façon, peu importe euh, ce que tu dis et ce que tu fais sur Internet, quand t'es une femme, tu vas être euh, jugée sur ton physique et il va y avoir des gens qui vont avoir envie de coucher avec toi et d'autres qui vont dire que t'es dégueulasse. Donc euh, dans tous les cas on a des choses comme ça, mais moi encore plus oui vu que je parle de sexualité. Donc euh, souvent c'est des gens qui posent des questions du genre euh, ouais ils ont envie de savoir quelle pratique je fais moi particulièrement, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime ça, ça je, je réponds pas en général parce que euh, j'en partage déjà suffisamment euh, dans les vidéos. Et euh, ils ont pas besoin d'en savoir plus. Donc euh, quand il y a des, des questions personnelles, et ben je réponds pas, je bloque et euh, ou je réponds que c'est non quoi. Et au bout de ouais même au bout de cinq ans ça ça change
1: pas. Enfin on n'a pas compris euh, ton message quoi.
2: Bah il y en a toujours qui reviennent, mais c'est très rare quand même. J'ai beaucoup de chance. J'ai une communauté très bienveillante. J'ai très très peu de haters. J'ai très très peu d'insultes. Euh, franchement, je pense qu'il y a beaucoup euh, de gens avec une communauté similaire qui doivent s'en prendre euh, bien plus dans la gueule. Moi, c'est c'est quand même assez calme. Après, ouais, euh, j'ai des moyens, j'ai des moyens pour me protéger, donc euh, j'ai euh, forcément les filtres de YouTube directement pour les commentaires. Euh, J'ai aussi une appli qui s'appelle Bodyguard et qui filtre euh, en fait euh, tous les messages qui sont considérés comme haineux, euh, comme ayant des insultes. Euh, par exemple, euh, toute la haine raciale du fait que je sois asiatique, et ben ça c'est filtré, je la vois jamais. C'est que si je vais dans l'application, que je vais voir les messages qui ont été filtrés, et ben là je vais je vais, je vais voir qu'il y en a, mais au quotidien du coup j'en je, suis protégée. D'accord. Et Bodyguard c'est sur euh, autant sur YouTube que sur Insta, surtout sur tout Ouais. Okay. Ouais, en fait, tu peux connecter avec cette plateforme euh, tous tes réseaux sociaux, et puis après, ils filtrent tout. Ils peuvent même euh, venir euh, modérer des lives. Enfin bon, c'est une équipe derrière qui qui filtre les commentaires. C'est plus qu'un robot, quoi. Donc c'est ah, vachement efficace. C'est un robot plus une équipe derrière. Ouais, je okay. crois. Ouais, parce que j'ai compris c'est ça. Ok.
1: Ouais, tu vois, le, le j'avais pas pensé à, à poser des questions sur ce sujet-là, mais... Euh, enfin, moi, je suis à moitié japonaise, mais je suis pas très euh, typée, donc on le voit pas forcément tout le temps. Ouais. Mais j'ai forcément déjà eu des remarques euh, euh, liées à sexualité et... Euh, et euh, raciste et euh, c'est les seules remarques souvent racistes que j'ai pu recevoir en France d'ailleurs ouais euh, et, euh, et je me demandais genre euh, ouais qu'est-ce qu'on dit encore qu'est-ce qu'on ose encore dire sur ça genre euh, on est d'accord que ça existe encore bah ben oui cette exotisation la euh, 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 ouais ouais mais...
2: Ça. ah bah t'es exotique donc tu suscites l'envie les gens ont envie de tester euh, pour voir de tester une asiatique euh, donc ça on me l'a déjà fait avant ma chaîne YouTube et tout euh, j'avais eu un petit copain bon euh, un coup d'un soir un truc comme ça que j'avais rappelé pour voir si c'était plus que ça si ça allait aboutir sur une relation et il m'a dit euh, ah bah non je voulais juste tester une asiate donc bah euh, bye, bye maintenant c'est fini ah il l'a dit bon, clairement, euh, clairement ah, quoi il me l'a dit clairement ouais 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 alors que je suis même pas 100% asiate quoi. Il a même pas bien calculé son coût.
1: Il l'a testé à, euh, à voilà. moitié, quoi. Ah, c est c est...
2: super. Mm. C'était nul. Euh, mais euh, oui, il va y avoir des remarques sur euh, bah, le stéréotype qu'on aurait un, un vagin plus serré, euh, plus petit, que du coup, ce serait plus agréable pour, euh, pour un homme de nous pénétrer. Euh, donc, forcément, il y a, y a tout ça qui est autour euh, de la femme asiatique. Donc, euh, oui, il y en a. Après, bon, c'est... Encore une fois, moi, j'ai de la chance de ne pas en avoir trop. Ok. Ça va. Ok, ok. Non, parce que
1: je, je, même si voilà, je les connaissais un peu, ces, ces sujets-là, j'ai envie Enfin, je voulais juste en parler deux minutes parce qu'on parce qu n'en parle jamais. Mmh. Euh, ouais. que, que oui, euh, les femmes asiatiques sont aussi, euh, aussi stéréotypées. Ouais, Et puis ouais, même, ouais. encore une fois, on dit asiatique, euh, on nous met toutes dans un même sac, euh, comme on mettrait aussi oui. toutes les femmes africaines dans un même sac, alors qu'il y a plein de pays différents. mais. Euh, Exactement. Mais ok, d'accord. Euh... Ouais, je voulais aussi euh, te demander... Bah, voilà, tu vois, on a on a un peu dévié du sujet euh, sex toys, sex toys. Euh, je me suis rendu compte aussi que tu... Un petit peu, tu commençais aussi à aborder des thématiques dans tes vidéos sur euh, la sexualité en général. Euh, mm -hmm. bah, par exemple, là, tu en as fait une euh, sur la transidentité. Pourquoi c'est important mm -hmm. pour toi de... Peut-être d'élargir le sujet aussi euh, euh, de partir des sextoys pour, pour la sexualité en général et, et quel sujet t'as envie d'aborder
2: tu... ah bah ça c'est depuis longtemps en fait euh, depuis euh, ouais presque le tout début de ma chaîne je m'étais dit il, il va falloir un moment que je fasse intervenir des gens qui soit pas moi, pour parler de sujets que moi, je vis pas. Euh, parce que mon expérience personnelle, elle est quand même assez limitée. Euh, je suis une femme avec juste des expériences hétéros. Euh, donc euh, voilà, je suis cis. Euh, j'ai n'ai vraiment pas le vécu de, de plein d'autres personnes qui peuvent être des personnes qui se posent des questions sur la sexualité. Donc, je vais inviter des, des gens pour parler de sujets spécifiques. Mais euh, depuis longtemps, ouais, j'invite des gens à, à parler sur ma chaîne. Pour parler de l'endométriose, j'ai invité ouais, ça... quelqu'un qui en souffrait. Euh, pour euh, parler de, du tantrisme, j'ai invité euh, une professionnelle du, du tantrisme. Euh, voilà, c'est au fur et à mesure de mes opportunités aussi parce que j'ai pas non plus les moyens euh, physiques et euh, financiers d'aller au travers de toute la France euh, pour interviewer des, des gens euh, euh, qui ont plein de, de choses à dire intéressantes donc c'est au fur et à mesure que j'ai des gens sous la main qui peuvent venir faire une vidéo avec moi euh, pour ça mais euh, oui, j'aimerais beaucoup avoir de plus en plus d'horizons différents euh, dans la sexualité que, que je présente sur ma chaîne euh, mmh. Après, il euh, y a aussi euh, le fait que... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Attends, j'ai perdu le fil. <rire> euh... Oui, les, les sujets d'éducation sexuelle en général, euh, ouais, j'essaye ouais. d'alterner en fait entre une revue de sextoys, donc 100% parler de comment ça vibre, comment ça marche tel produit. J'aime bien aussi faire des vidéos comme j'ai fait euh, le Cunilingue, la fellation, euh, qui parle d'un sujet euh, général sans forcément parler de sextoys. Ok. Est-ce que, euh, ouais, mais à travers les sextoys aussi...
1: Enfin, parfois tu fin, tu fais quand même de l'éducation sexuelle en hein, rappelant oui. que bah, c'est une manière d'essayer euh, c'est une manière mm -hmm. de, 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 de voir ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas enfin euh, c'est les deux mais c'est vrai que du coup c'est peut-être plus technique c'est vrai que t'es très technique dans tes vidéos sexuelles
2: <rire> par rapport à d'autres personnes yes. je trouve yes ah bah j'essaye d'être précise un petit peu sur tout mais oui euh, le but c'est quand même euh, même quand je fais une vidéo sur un sextoy de pouvoir glisser des petites astuces euh, et des, des conseils de sexualité en général euh, comme par exemple le fait de rappeler le consentement euh, j'ai dû le rappeler euh, tellement de fois euh, sans faire de vidéo dédiée au consentement peut-être qu'il faudrait le faire je hein, ne je sais pas mais euh... Bien sûr. <rire> mais oui euh, je glisse des conseils un petit peu partout et je les redis euh, plusieurs fois parce que c'est pas forcément tout le monde qui regarde tout les
1: vidéos, oui, ok, mais euh, ça te prend enfin, ça te prend combien de temps du coup? Parce que là, par bah, exemple, typiquement, la vidéo des, lubri des lubrifiants elle était particulièrement longue, oui, euh, mais euh, tu, tu te rends compte grosso modo euh, d'un chaque vidéo le, le nombre d'heures de travail que tu fais ou entre ah, les tests, oui, les oui. recherches, les, ouais. les montages. Euh... La réflexion ah bah
2: Surtout celle-ci, c'était particulièrement euh, prenant comme travail parce qu'il y avait beaucoup de recherches. Il y a plein de vidéos où il y a beaucoup moins de parties recherche où ça se base plus sur euh, mon ressenti, donc ça, euh, j'ai pas besoin de, de le préparer à l'avance, je peux l'improviser et le raconter en vidéo. Euh, mais là, ouais, il y avait énormément de travail préliminaire et il y a eu euh, ouais peut-être deux heures et demie de tournage pour ensuite avoir euh, un peu moins d'une heure de vidéo. Et, euh, et beaucoup de montage après parce que ouais ça ça prend en général euh, je sais pas là j'ai dû faire du montage pendant peut-être 12 heures minimum. Ah ouais, OK. Ouais, je je sais pas parce que je compte pas mes heures, je regarde pas vraiment euh, l'heure, des fois je c'est pour ça que des fois je travaille la nuit parce que le jour et eh ben je suis au studio de tatouage et puis euh, du coup après je rentre et je continue le montage à la maison euh, des fois jusqu'à 1h du matin. Voilà. Ouais, donc maintenant, ta vie, en plus, si on parle
1: de journée type, entre guillemets, ouais. ta vie, c'est la journée, le, le, le studio de tatouage, avec peut-être, j'imagine, quand tu as des moments euh, où tu peux bosser sur, sur ouais. ta chaîne et sur tes contenus, et, euh, et le soir, tu te consacres euh, par particulièrement à Klimtijen
2: Ouais c'est ça. Bah j'essaye de moins en moins de ramener du du travail à la maison parce que des fois ça me fait un peu craquer parce que ça fait vraiment trop des fois. Ben oui. Mais euh, mais ouais en général euh, j'alterne avec euh, ce qui est prioritaire ou pas. Euh, voilà au studio il y a forcément s'il y a des clients à gérer des gens qui sont là physiquement et ben moi je m'occupe de les accueillir etc. Euh, donc euh, ça va faire une pause sur mon travail pour la chaîne YouTube. Euh, puis dans la journée, je vais peut-être plus me consacrer à tout ce qui est euh, les mails, les appels, euh, des choses comme ça, les tournages. Et puis, ouais, ce que je peux faire euh, vraiment toute seule sur mon ordi comme le montage, eh ben je peux le garder pour après.
1: Ok, d'accord. Ouais, mais ça te fait quand même des énormes journées. Enfin, J'ai vu récemment aussi un, un post où tu disais que là, t'allais prendre un peu de, oui, de ouais, temps pour plus suivre le même rythme de publication que tu t'avais avant parce que tu t'imposais... Euh un rythme de sortie de contenu, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Bah, je m'étais dit bah, « je vais sortir mes vidéos tous les vendredis à 17h ». Sauf que euh, moi, je, je, la semaine au studio, c'est du mardi au samedi. Donc, ça ne me laisse que entre le mardi et le vendredi 17h pour euh, finir la vidéo... C'était trop court pour moi. Donc, il euh, y avait des fois où ouais, je me retrouvais le jeudi soir à éditer toute la nuit. Donc, je me suis dit, non, ce n'est pas possible de continuer comme ça parce que je vais me bousiller la santé. Donc, euh, bah, maintenant, je me suis dit, bah, on sortira les vidéos quand elles sont prêtes. J'ai la chance aussi, même quand j'ai des vidéos rémunérées, bah, j'arrive à négocier avec, euh, avec les partenaires euh, de dire, bon, bah, la vidéo, elle ne sort pas là, elle sort une semaine plus tard. Est-ce que ça vous va En général, ils sont d'accord. Je travaille avec des gens très, très bien. Alors, euh, ils sont adorables. Donc, ça se passe bien aussi de, de, de décaler. Parce que la
1: pression, finalement, c'était n'était pas ta seule pression à toi toute seule pour ta communauté c'était aussi parce qu'il y avait certaines vidéos qui étaient rémunérées où je t'ai dit bah je mmh. me suis fixé telle date avec euh, avec telle marque du coup je dois oui, la respecter oui
2: oui. Bah, oui oui parce que des fois euh, ils m'imposent il entre guillemets des dates ou alors euh, c'est prévu depuis deux mois que ce serait telle date euh, du coup c'est un peu compliqué pour moi de, de redécaler et de reprendre du retard euh, voilà là ça m'est arrivé euh, là surtout avec la rentrée euh, d'avoir euh, vraiment des vidéos programmées sur un mois et du coup, ben c'est une vidéo par semaine. Et si je décale, et eh ben ça, ça reporte d'un mois une vidéo. Euh, donc euh, c'est pas possible. Mm. Euh, puis il y en a certains, ça, ça colle aussi avec leur calendrier de publication de, de publicité, euh, avec une campagne Ulule euh, ou des choses comme ça. Tu peux pas te permettre de leur dire ah ben non, finalement je sors pas à cette date-là.
1: Ouais. Ouais, bah c'est là, euh, là où on voit que c'est un vrai travail, quoi. C'est que tu. Ouais, ouais, ouais. Ça, t es, t es, tu dois répondre bien à tes clients, quoi. Mm -mm. Okay. Oui, oui,
2: bah oui c'est le but, parce que sinon, euh, si ça ne se passe pas bien, c'est le risque d'être abandonné par ce partenariat-là, euh, euh, qu'on nous dise ben, « finalement, on ne te paye pas, on te paye moins euh, ». Donc euh, forcément, oui, euh, tu as la pression quand même, même si euh, je suis relativement libre parce que je reste ma propre patronne. Quoi.
1: Bien sûr, et pareil, sur le, sur le contenu, euh... Tu, tu dis complètement ce que tu veux. Enfin, T'es hyper libre. Ouais. Enfin, t en t en, oui, en oui, tout oui. cas, j'ai vu que tu, tu disais que tu, tu vas recevoir, tu peux être payé pour tester tel ou tel produit. Mais mmh. par contre, sur ton avis, tu... enfin, ah non, la ça, manière même d'exprimer ton brief. avis, c'est toujours non. toi. Quoi.
2: Non, j'ai jamais de brief. Après, il y a des fois euh, des formats qui sont un peu à, à respecter. Par exemple, une fois, j'avais fait une campagne avec Adopte un mec, le site de rencontre. Oui. Et du coup, ils avaient dit, ah ben le principe de notre campagne, c'est de faire un unboxing d'un mec. Donc j'avais fait une petite séquence rigolote où euh, voilà, je unboxais un mec, machin, j'avais fait un petit tournage. En même temps, moi, ça m'avait amusé parce que c'était un petit peu challengeant euh, pour moi de faire un, un mini euh, court métrage euh, dans ma vidéo. C'était rigolo. Euh, donc là, j'ai suivi un brief, quoi. Okay. Euh, après, c'est très rare d'avoir des briefs pour moi. Euh, la plupart du temps, eh ben je parle avec... Euh, le ou la chargé de communication de la marque ou du site. Et je leur dis, bon, bah ben là, j'ai reçu un sextime, mais je suis un peu mitigée dessus. Je sais pas si j'en parlerai en bien ou pas. Donc, ils me disent, bah ben non, peut-être on va passer sur un autre produit. Bien sûr. Donc, je m'arrange avec eux pour que ça soit positif pour tout le monde, mais que je reste libre de dire ce que je veux. Et puis, de toute façon, le but, c'est quand même de proposer des bons produits à ma communauté. Donc, si j'en reçois un et qu'il n'est pas au niveau de mes attentes, eh ben j'en parle juste pas, quoi.
1: Ouais, ou alors tu peux le dénoncer, mais une autre fois, et pas sous couvert de la marque. Ça. Euh, OK, d'accord. Parce que c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'il faut pas prendre, quoi, et, pas, et où oui, il vaut oui. mieux éviter, quoi. Okay. Ouais, j'en
2: ai fait certaines euh, des vidéos avec les sextoys what the fuck, les, les ouais. sextoys les pires. Euh, donc ça, ça m'amuse toujours un petit peu, mais euh, forcément, c'est pas de la bonne pub pour les marques et tout. Euh, donc, euh, ça pourrait être... Euh, ça pourrait avoir des conséquences pour moi si je défonçais vraiment une marque de bout en bout après il y en a certaines que bah j'hésiterai pas à le faire si c'est des marques qui ont même pas été correctes avec moi euh dans le, dans le privé, et ben forcément, après, euh, je dirais encore plus ce que je veux et je ne ferai rien qui les arrange, forcément. C'est arrivé, mais bon. Bien sûr, ok. Non, mais c'est bien,
1: je prends des informations pour nous, indirectement, pour la boutique. C'était pas prévu. Mais... Ouais, ouais, ouais. <rire> C'était pas prévu du tout, mais euh, ok. Euh, mais ouais, du coup, tu, tu disais que tu as une communauté hyper bienveillante et, euh, et que tu n'avais pas spécialement eu problème, de problème, enfin, de gros problèmes par rapport à. Bah, ouais, euh, je sais pas, moi, là, ta communauté des commentaires ou des haters, ouais. mais si sur ces cinq ans et peut-être sur ces trois dernières années, du coup, sur cette activité-là, est-ce euh, que tu as quand même rencontré des obstacles, euh, je sais pas, de tout ordre, des de, 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 de petits problèmes, que ce soit administratif, familial, etc., par rapport à ton activité Est-ce que ça t'a eu des, des problèmes Truc qui en euh, en
2: non, dans, euh, des impacts sur ma vie perso, euh, non, non, pas du tout. Non, pas sur ta vie perso, en tant qu'entrepreneur, quoi, tu vas genre. Ouais. Euh... Euh, non, bah, forcément, euh, au début, euh, quand j'ai voulu euh, lancer mon activité euh, de façon professionnelle, bah, il fallait se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur et tout. Bon, euh, on a de la chance, euh, on a quand même des trucs hyper simplifiés en tant que micro-entreprise. Donc, euh, c'était très simple, finalement, c'était plus simple que ce que je m'imaginais. Euh, puis, non, la gestion, ça se passe bien. Euh, après, euh, des. Bah, avant, j'étais avec euh, un network. Donc, euh, ça, ça a été un peu bizarre aussi. C'est quoi un network euh, Je
1: comprends pas. Enfin, un un réseau.
2: network. Euh, donc, en fait, c'est la plupart des, des youtubeurs ne sont pas payés directement par YouTube. Oui. Euh, pour ce qui est des revenus publicitaires des, des vidéos YouTube. Eh ben, euh, ils ont une société qui s'appelle un network. Euh, en anglais, c'est un, un MCN. Voilà, et qui s'occupent de plein de chaînes YouTube et qui sont un peu les intermédiaires entre YouTube et le créateur. C'était des, ag des agences d'influenceurs spéciales YouTube, quoi. On, on va dire, voilà. Ah ouais. Mais après, eux, leur but, c'est vraiment d'optimiser ta chaîne pour avoir le plus de revenus publicitaires possible et ils prennent une, un pourcentage. Bien sûr. Euh, sur tes revenus publicitaires. Donc moi, comme j'en avais pas beaucoup, surtout ils m'ont recruté alors que j'avais euh, vraiment 10 000 abonnés, un truc comme ça. Euh, comment dire que euh, de donner 60% de, de, de 3 dollars par mois, je m'en fichais un petit peu. Donc euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Ils m'ont bien aidé au niveau coaching et tout pour euh, apprendre à mettre les bons tags, les, bons, les bonnes métadonnées sur mes vidéos YouTube pour qu'elles marchent le mieux possible. Euh, ça, c'était bien, mais euh, après, d'un coup, eh ben, ils m'ont laissé tomber en me disant euh, « Oui, ben, on a changé nos règles. Maintenant, il faut faire euh, 200 000 vues par mois pour rester. » Moi, je leur disais « Mais sur les six derniers mois, euh, j'ai fait 200 000 vues, en fait. Donc, euh, pourquoi vous me jetez dehors comme ça Ah ben non, mais euh, on peut quand même pas vous garder. Euh, au revoir. » Et, euh, du jour au lendemain euh, voilà j'étais plus euh, avec euh, avec ce, cette entreprise après moi euh, ce que ça m'offrait c'était bien aussi c'était l'accès à une plateforme de musique euh, libre de droit pour euh, les musiques de fond c'était vachement pratique donc bon je me suis dit bah écoute tant pis euh, je vais prendre mon abonnement à la plateforme de musique et puis euh, ce sera pareil hein. mais okay. ouais. Assez bizarre, les, les MCN, beaucoup de Youtubers disent que finalement, c'est beaucoup d'arnaques pour pas grand-chose, pas beaucoup de services en, en échange de ce pourcentage. Donc euh, voilà, ça, c'est pas forcément la, la meilleure expérience, mais maintenant, je suis totalement indépendante et de toute façon, j'ai arrêté de monétiser mes vidéos, donc ça règle l'affaire. <rire> ouais, c'est ce que j'ai vu aussi.
1: Euh, donc OK, pas de pas de MCN, enfin de network, ouais. pas d'agence
2: ouais. d'influenceurs et influenceuses non plus. Non. Ok, pour les mêmes raisons, tu as peur que ça passe Bah ouais, puis euh, j'ai déjà pas énormément de revenus, donc je pourrais pas me permettre de verser un, une commission à, à un agent, en fait. Bien sûr, oui, ben bah, c'est les euh... agents, ok. Je préfère pour l'instant euh, gérer mes partenariats moi-même, surtout que la plupart du temps, euh, c'est des, des gens avec qui je, je travaille déjà depuis des années et j'ai quand même une relation particulière avec. Euh, je me vois pas euh, d'un coup dire ⁇ Ah ben bah, maintenant, vous voyez avec mon agent euh, ⁇ Donc, euh, je sais pas. Non, je préfère garder la main-mise sur euh, comment je négocie mes partenariats. Et euh, je suis totalement indépendante du coup. Euh, j'ai vraiment personne qui bosse pour moi, en fait.
1: Ok. Non mais c'est le mieux. Et du coup, pourquoi t'as arrêté la monétisation ou t'as dû, je sais pas, euh, arrêter ouais. la monétisation de
0: tes vidéos YouTube
2: Parce que euh, bah déjà, depuis à peu près le tout début, j'avais une monétisation qui était vraiment partielle, euh, dans le sens où euh, la plupart étaient... Euh, bah, depuis qu'il y avait eu euh, ces changements de monétisation sur YouTube à cause de PewDiePie, euh, etc. À cause de À cause de PewDiePie, euh, Je ne sais pas si tu vois, c'est le youtubeur, c'est un des plus gros youtubeurs du monde okay. euh, qui a des millions et des millions d'abonnés et qui avait fait euh, de l'antisémitisme sous couvert de blagues sur sa chaîne, qui a causé une fuite des annonceurs sur YouTube. Bien sûr, ok. Donc, euh, d'un coup, d'un seul, euh, le modèle commercial de YouTube a été euh, menacé parce qu'il euh, y avait potentiellement euh, plus les gros annonceurs pour financer la plateforme. Okay. Donc, euh, nous, on a eu une répercussion qui a été des règles qui visaient à protéger les annonceurs pour pouvoir mettre des pubs que sur du contenu family-friendly. Donc, ils ont inventé des catégories euh, qui sont dites euh, plus sensibles. Donc, ça inclut euh, l'alcool, le sexe, la drogue, euh, la guerre, euh, les, la violence. Donc, sur plein, plein de contenus, c'est totalement justifié, je comprends totalement. Mais, euh, du coup, c'est pas très nuancé sur l'aspect sexualité parce que il euh, y a quand même une grosse différence entre euh, ce que je fais moi sur ma chaîne et de la pornographie par exemple. C'est sûr. Euh, oui. Voilà, mais euh, YouTube fait très rarement la différence et du coup moi je suis toujours en modétisation jaune donc qui veut dire euh, non adapté à la majorité des annonceurs. D'accord. Donc en fait, il y a une faible partie des annonceurs qui disent "Ah oh ben non, moi je m'en fiche, je veux être sur toutes les vidéos, euh, je m'en fiche qu'elles soient family friendly, typiquement les marques d'alcool par exemple. Mm -hmm. Euh, ils sont très contents, justement, d'être sur des, des vidéos plus 18. Bien euh, sûr. Parce que c'est leur public. Mmh. Et euh, du coup, moi, j'ai très peu d'annonces sur ma chaîne et ça me rapportait très peu d'argent. Donc, euh, presque rien. Autant dire, euh, quelques dollars par mois, euh, vraiment pas grand-chose. Donc, je me suis dit, bah, autant ne pas monétiser du tout et avoir vraiment le minimum possible de vidéos sur ma chaîne. Comme ça, ça emmerde pas mes, mes spectateurs. Et puis, c'est fini. Ok. Ouais, c'est quand même rare maintenant d'avoir des vidéos
1: YouTube sans pub, donc c'est un vrai luxe d'une certaine manière. Oui. Si en plus oui, ça ne te ça. rapportait pas.
2: Mais là, même quand je ne suis pas monétisé, ben YouTube met des pubs quand même de temps en temps sur mes vidéos apparemment. Ah oui,
1: ok, mais je n'en ouais, ai pas du ouais. pension, d'accord.
2: Ils en mettent qui qu servent vraiment que à financer la plateforme et qui ne rapportent rien au créateur. Ah oui, d'accord,
1: donc c'est un peu du foutage, enfin, ouais.
2: <rire> voilà.
1: Ouais. <rire> ok d'accord bon bah si il y a quand même des petits problèmes mais encore une fois liés à la, ouais, à la censure quoi. c'est enfin, oui, oui. pas la censure pure mais quand même la sexualité encore même quand c'est un contenu éducatif euh, c'est considéré comme oui. de la pornographie très vite
2: et puis tout ça malgré le discours de Youtube ça met des bâtons dans les roues de toute façon Moi, bon, il y a la monétisation d'une part à la limite tant pis mais il y a aussi euh, la limite d'âge à 18 ans sur certaines de mes vidéos de manière totalement incompréhensible parce que sextoy ou pas sextoy, euh, mot euh, relatif à la sexualité dans le titre ou pas, c'était vraiment euh, au petit bonheur la chance que j'avais des moins de 18 ou pas. Donc je comprenais pas, même des fois des FAQ qui se retrouvaient en moins de 18 alors que euh, je répondais à quel est mon plat préféré euh, à <rire> c'était vraiment pas sensible du tout et c'était en moins de 18. À côté de ça, quelque chose qui parlait purement de sexualité et pas en moins de 18. Mais voilà, moi, mes vidéos, quand elles sont euh, mises en limite d'âge, eh ben j'ai beaucoup plus, euh, beaucoup moins de vues que, euh, que d'habitude parce que euh, j'ai forcément un public qui me regarde sans compte YouTube, qui me regarde sans avoir spécifié leur âge et du coup, qui peuvent pas accéder à la vidéo. Et euh, pareil, la monétisation, on a beau dire que ça influe pas, mais euh, quand même, tes, tes vidéos sont beaucoup moins recommandées par YouTube à partir du moment où elles leur rapportent pas d'argent. Parce que c'est quand même une société capitaliste et euh, voilà, on va pas mettre en avant quelque chose qui nous rapporte rien.
1: Oui, c'est vrai du coup, être ouais, dans la, le référencement interne, les recommandations, tout ça, c'est moins oui. bien qu'avant quoi.
2: C'est ça. C'est pour ça que j'ai une chaîne qui a quand même une croissance assez lente. Euh, voilà, il y a beaucoup de chaînes qui euh, se sont fait leurs 100 000 abonnés euh, très rapidement en moins d'un an. Euh, moi, euh, voilà, même si j'ai une communauté euh, solide et même si c'est censé ex être exponentiel, et ben là, à 150 000, ben euh, c'est très lent comme progression sur cinq ans.
1: Ok, d'accord. Ouais. Enfin bon, maintenant tu as trouvé un autre moyen euh, d'en vivre et peut-être plus simple oui, et plus clair ça. aussi.
2: Non, puis c'est pas mon but premier, j'ai ouvert ma chaîne euh, pour partager ça à ceux que ça intéresse, euh, après euh, si ça fait des millions de vues ou pas, c'est pas très grave pour moi, euh, moi je suis très contente d'avoir euh, même moins de monde, mais des gens que ça aide vraiment, euh, plutôt que euh, plein de gens qui sont juste de passage et qui viennent là juste pour du divertissement.
1: Mmh. Ok, d'accord. Um... Et euh, ouais, je, bah justement, tu dis ça, tu as commencé ça en mode bah, parce que tu avais envie de partager ça, c'était pas du tout une envie, euh, une idée professionnelle. Euh, et tu t'es jamais posé la question de ta légitimité en fait. Genre, euh, tu t'es dit, euh, je peux en parler, je suis à l'aise avec ça, j'ai des choses à dire, ouais. et je pense qu'elles sont bien. Euh, bah de toute
2: façon, la légitimité, elle se plaçait sur le fait que je me place pas du tout en professionnel de santé, en sexologue ou quoi que ce soit. Et je parle en tant qu'utilisatrice de sextoy, et de toute façon c'est ce que je suis donc euh, là il n'y avait pas de problème de syndrome de l'imposteur parce que il euh, y avait j'avais vraiment aucune prétention surtout au début de mes vidéos après pareil euh, si je donne des résultats de mes recherches ou des conseils que j'ai eu bah je vais répéter ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu mais euh, je me place jamais en tant qu'experte donc euh, j'ai pas ce syndrome là de l'imposteur. ok
1: Ouais non parce que ouais j'ai l'impression que c'est c'est quand même assez euh, assez commun sur tous les gens qui parlent de sexualité que ce soit de manière influence euh, euh, ou pas euh, mm. c'était euh, au pire je parle de moi ce dont j'ai j'ai eu besoin ou j'ai besoin d'entendre et fais mes propres recherches et, et je les partage et apparemment oui, ça. ça marche donc euh...
2: c'est ça et puis comme il y a une grosse part d'expérience personnelle et de ressenti ouais. c'est c'est jamais ni vrai ni faux tout est possible dans la sexualité. Donc, c'est ça qui est beau aussi avec ce sujet, c'est qu'il est très ouvert. C'est pas euh, figé comme si je parlais de physique-chimie, quoi.
1: Oui, oui. Il n'y a pas de science euh, exacte. Enfin, de toute façon, il voilà. y a tellement peu de recherches, tellement pas assez de recherches sur le sujet que de toute façon... Il euh...
2: bah, y en a un peu euh, avec les lubrifiants et tout, avec l'osmolarité, mais bon, c'est <rire> <c 'est> exceptionnel. <rire> oui, ouais, non, mais après, ça arrive. Mais en tout
1: cas, en français, il euh, n'y a pas grand-chose, quoi, je trouve. Mais euh... ouais, <rire> OK. Ouais. Euh, et, euh, et je me demandais euh, là c'est vraiment une question euh, euh, que j'ai eu comme ça par rapport au fait que tu cumules maintenant euh, Studio Tattoo et que as aussi beaucoup de tatou euh, et sexualité euh, souvent on associe voilà, le tatouage dans la sexualité à quelque chose voilà, qui peut être très érotique très attirant et tout est-ce que toi tu as un point de vue là-dessus euh, ou pas un truc à partager ah, sur que... les
2: tatouages ouais Oh bah euh, oh pour moi, c'est vraiment le fait de porter des œuvres d'art sur la peau au lieu de les accrocher sur un mur ouais. et du coup de les avoir vraiment ancrées en soi euh, dans les deux sens du terme. Donc euh, non, c est, c est, ça n'a rien de sexuel à la base, mais ça peut le devenir occasionnellement et, et en fonction de comment on en joue et de comment on, on met en, en scène notre corps, euh, que ce soit dans l'intimité ou dans des photos ou des choses comme ça, évidemment ça fait beau sur un corps, donc tu peux en jouer euh, dans, dans un contexte sexy. Mais c'est c'est pas non plus pour moi euh, un impératif ou une oui, euh, raison de faire des tatouages. Euh, euh, non, après il euh, y a des gens qui qui le font dans cette optique-là. C'est pour et ça. C'est ouais. super aussi. Hein. Euh, moi, je vois euh, beaucoup de femmes qui se font tatouer, je sais pas, en dessous des seins et puis quelque chose qui épouse euh, la forme du corps. C'est vraiment magnifique, et puis on sait que ça, du coup, c'est pour elle avant tout, et pour euh, le contexte de l'intimité, donc euh, c'est super bien aussi, mais moi, euh, j'ai plus d'ose tendance à remplir mes bras en premier, parce que c'est le truc qui se voit le plus, et moi, je le vois un peu comme mes accessoires de mode que j'ai toujours sur moi, quoi
1: ou euh, en tant que galerie euh, galerie d'art humaine ou euh, c'est voilà. ça
2: ouais, ouais bah oui pour pouvoir afficher euh, des créations que que j'ai trouvé géniales euh, sur le moment et que euh, maintenant je suis fière de porter quoi ok oui ouais, non bien sûr moi aussi
1: je le vois plus comme euh, comme euh, une, une œuvre d'art en plus éternelle quoi euh, en tout cas mmh. sur le corps et et mais, mais c'est vrai que souvent on l'associe à quelque chose de sexuel sexy machin ce que je comprends à moitié et c'est pour ça que je me demandais si on ne posait pas mal de questions là-dessus. Mmh. Genre...
2: Non, c'est le contraire même. Il y a beaucoup de, de mecs, ben on, on voit que c'est des mecs hein, dans les commentaires, hein, mais euh, des mecs qui disent « Ah, oh, c'est dégueulasse, euh, tes tatouages, ça, ça gâche tout. Ça gâche ta beauté, euh, tu serais plus belle sans tatouage. Euh, » Ouais, des gens qui trouvent ça dégueulasse une femme tatouée. C'est parce, parce que, que t'en as beaucoup oui. Si. Ouais. Puis parce qu'il doit y avoir aussi le côté de ouais, avoir beaucoup de tatouages, c'est censé être plus viril, plus ouais. pour les mecs. Et euh, les femmes, elles devraient se faire plutôt des petits tatouages discrets et que ça remplisse pas trop de peau, euh, des choses, des choses très fines. Euh, voilà, quand on dit un tatouage féminin, euh, typiquement <rire> les gens ont le stéréotype d'un tatouage fin et discret. Et moi, c'est sûr qu'ils sont pas discrets mes tatouages. Du coup, bah, il euh, y a des gens qui doivent pas trouver ça beau et pas trouver ça esthétique sur une femme. Enfin, c'est leur avis à eux, mais c'est quand même euh, avec un fond sexiste incorporé euh, assez important ouais ouais non, clairement ok oui donc euh, la femme doit faire un tatouage petit et sexy
1: à des endroits potentiellement bien particuliers pour que ça soit sexy euh, c'est
2: ça et,
1: euh, et après le reste c'est trop quoi en gros
2: oui, oui. Alors qu'en fait, tu vois dans la réalité qu'il y a de tout. Bien sûr. Il y a autant ah, non, des femmes qui vont se faire ces petits tatouages sexy et discrets. Euh, il y a des femmes qui vont faire des grosses pièces avec plein de noirs, des trucs hyper dark. Il y a vraiment pas de, il y a pas de, de loi en fait. Et il y a aussi de plus en plus d'hommes qui se font des petits tatouages discrets avec des lignes fines, des tatouages qu'on imaginerait typiquement sur des femmes, mais euh, ils se les font sur eux euh, aussi et eux ils subissent ce sexisme inversé ou pas euh, aussi sur, sur eux Je en disant ah, c'est trop
1: fin pour toi euh...
2: mmh. c'est possible qu'après on leur dise euh, ah ouais bah ça fait gay un peu ou euh, des choses comme ça forcément on va avoir ouais. de, de l'homophobie en plus parce que si t'as quelque chose de féminin sur toi en tant qu'homme t'es directement associé à, à être gay euh, c'est le stéréotype de base. Bien sûr. Euh, donc, euh, je pense que ouais, on peut leur faire euh, leur faire euh, ce reproche de manque de virilité à cause d'un tatouage qui est trop féminin, ouais. Mais euh, encore une fois, c'est les stéréotypes à la con du qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin. Et ça veut plus rien dire, en fait.
1: Ok. Non, mais voilà, c'était une petite aparté, mais euh, comme euh, comme tu fais les deux, t'es sur les deux pans. Euh, ça m'intéresse ouais. d'avoir ton point de vue là-dessus. <rire> euh... Sinon, euh, du coup, comme tu parles quand même énormément de sex toy, mais aussi d'éducation sexuelle en général, la question que je pose souvent en fin d'entretien, c'est, enfin, je la pose jamais très bien, mais euh, c'est en mode, est-ce que, euh, euh, quels sont les, les projets, les associations, les, les médias ou les entreprises que tu aimerais voir émerger dans, dans le futur par rapport à la sexualité, ou comment tu imagines la sexualité du futur? Et soit tu réponds à ça, soit je pouvais te, répondre, te poser une question un peu plus précise, c'est si tu pouvais inventer un, un sextoy ou, ou si tu pouvais en imaginer dans le futur, est-ce que, euh, est que tu pourras nous le décrire ou pas
2: Alors, euh, c'est compliqué tout ça, <rire> euh, ouais. mais euh, la sexualité du futur, j'espère que ce sera de plus en plus libéré. Qu'il y aura de plus en plus de propositions sur le marché et surtout de dispositions, de propositions diverses, en fait. Euh, Qu'il y ait enfin euh, un marché pour tout le monde. Parce qu'actuellement, le marché de la sexualité, typiquement, ça s'adresse à des femmes cis, à des mecs cis. Euh, mais il y a très peu de choses, enfin, c'est une communauté très très fermée pour ce qui est euh, du, de la communauté gay, euh, de la communauté lesbienne aussi, il n'y a pas beaucoup de propositions finalement, et c'est un peu toujours la même chose. Alors la communauté trans, on n'en parle même pas, il euh, n'y a rien qui est adapté, tout est genré, c'est un enfer, euh, donc j'aimerais bien voir le marché évoluer vers quelque chose de plus ouvert, vers toutes les communautés et tous les profils en fait, euh, ce qui n'est pas encore le cas. Euh, donc, euh, j'espère voir ça euh, se développer. De plus en plus, euh, ça, il y en a, je suis très contente de le voir euh, arriver, mais de plus en plus de médias et de projets sex-positifs qui remettent vraiment sur le devant de la scène euh, le plaisir féminin, qui le décomplexent et qui en font quelque chose de totalement acceptable, de naturel et même d'un atout santé. Euh, donc, euh, c'est vraiment cool euh, après, euh, si je devais créer des sextoys et tout, bah, euh, je vais te dire euh, que euh, sans vouloir donner d'exclus, ça va bientôt arriver. <rire> okay. ah bah si <rire> Oui, c'était ouais, euh... aussi une question, mais bon voilà, parfait. <rire> ouais, donc euh, voilà, j'ai une, une ligne de, de trois petits sextoys euh, qui, qui vont arriver bientôt. Euh, C'est en préparation et je travaille dessus déjà depuis un moment. Euh, avec une entreprise euh, en qui je fais toute confiance. Donc voilà, c'est pas de la création à 100% de moi, c'est une co-création, on va dire. Mais euh, ça, ça m'en me, ça joue euh, beaucoup parce que ça va être des choses très intéressantes euh, pour mes abonnés et puis pour qui veut. Trop <rire> bien D'accord.
1: Et là, ce sera, euh, ce sera du coup, j'imagine, des sex peut-être plus... Euh, plus euh... Enfin, euh, un clitoridien vaginaux ou enfin c'est Il y a
2: de tout. Il y, y a avec ou sans pénétration, euh, vibrant, non vibrant, euh, et il euh, y aura aussi une gamme de cosmétiques à côté, avec euh, encore une autre entreprise. Ok. Donc, euh, ouais. ouais trois sextoys, trois euh, cosmétiques.
1: Trop, trop bien. Ok. Bon, bah, génial. Euh, et bah écoute, euh, je pense que j'étais pas mal embêté sur plein, plein de plein plein de sujets euh,
2: surtout <rire> surtout sur ton organisation
1: mais, euh, mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions et, euh, et où est-ce que du coup vaut mieux te suivre finalement c'était ça le sujet on va
0: te suivre sur, ah bah, euh...
2: sur Instagram je suis très active mais sur YouTube c'est là où il y aura toutes les vidéos donc ouais il faut activer la petite cloche pour avoir un max de notifications quand je sors une vidéo
1: ok d'accord très bien bah écoute merci beaucoup et puis euh, on va
0: suivre la sortie de ces nouveaux produits du coup, c'est un petit spoiler super <rire> merci 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 d'avoir écouté jusqu'au bout je vous conseille vraiment d'aller suivre, voir et écouter les vidéos Youtube de Climity Chain c'est vraiment toujours intéressant, drôle et super décomplexant toutes les références et personnes mentionnées sont dans la description de l'épisode évidemment si vous avez aimé cet épisode, encore une fois ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.